0: Pesčanik I sad kao, to teče pesak
1: Hvali smo se malo među sobom Paskali, prebirali potećanje.
2: Srbi krli za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leševi srpski.
1: Nacionalizam kod nas nije isto što nacionalizam u francoskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino, mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
3: pijemo
2: dobomračni sramni beograd
3: iza nas nerazuman lelek nedostojnik besčanik ispred nas hiljevi uzvišeni аде
1: људи је човек да социјализам је такође може трећи пут води право у африку а економски увек како на правом путу
3: нас звер која нас води путевима господјним
1: i da ne zatvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv
4: i dugo smo
1: dugo još putovali dakle mi smo izgubili 5. oktober da tako kažem ne predviđem na televiziji vidim da se i rezultat drugog svetskog rata promenio
2: ugleda smo u bistroj godi naša lica
1: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti u nešto novo kako obedi Turke na Kosovo.
4: I
2: iznena da brizu smo u plakšu. Eščanik.
0: Dobar dan, sunce nas je malo pogledalo. Na sreću, kiša je prestala da pada, da nije, Sava bi nas poplavila, a mi, kao što je poznato, nemamo kada da se bavimo glupom Savom, glupim poplavama i reagacijanim sistemima nedostojnim srpskog bića. Legendarno bogatstvo kraljice od Sabe od pre nekoliko hiljada godina poteklo je od džinovske brane koje je zadržavala vode reke Adhanat, odakle je sproveden razgranat sistem kanala za navodnjavanje. Usred arapske pustinje imala je plodnu zemlju, gajale začine i izvozila ih u susedne zemlje. Gospodja od Sabe je znala da ide i u diplomatske posete kako bi izdejstvovala da karavani sa njenom robom bezbedno prolaze kroz tu zemlju. U epizodi sa Solomonom, pisci Biblije nisu je ovekovečili zbog njene lepote, već zbog njenog poslovnog duha. Ali mi smo već pokazali da nam Arapi, muslimani i slični nekrsti nisu uzor. To su pre neki dan potvrdili i časni pukovnici naše vojske, priuzevši barjak hrišćanskih krstaša, temat solama svojeručno porazbiješe šehidske nadgrubne spomenike iz 15. i 16. veka i to u dvorištu Vojnog muzeja na Klemekdanu. Rimljani nisu izmislili rimsko pravo zato da bi nam koštunica sedao na glavi, nego zato što su bili praktični. Mrzeli su hladnoću, pa su izmislili podnogrejanje. Nisu imali dovoljno vode za svoje fontane i kupatila, pa su vodu dovodili iz kilometrima udaljenih izvora. Nisu želali da gaze po blatnjimi putevima, pa su ih popločali. Jednom reću, Rimljani su rešavali svoje probleme. Nisu pribegavali trikovima, kao neki, umesto da se, ko glupi Rimljani, mučiš i popločevaš puteve, ti lepo blato proglasiš delom nacionalnog identiteta i onda teraš sve da se u njemu valjaju, a ti nadgledaš da li u tome dovoljno uživaju, da li su dovoljno srećni. E, svega toga, nas, kad nestanemo, ljudi neće imati po čemu da se sećaju, jer istorija ne pamti budalaštine. Nema razloga da pamti ni kako je vladika Atanasije pre neki dan rekao da je svaka hercegovačka štala starija od američkog kongresa. To bi do duše mogu da iskoristi i u nove učbenike istorije u vrsti novi direktor Zavoda za izdavanje učbenika Radoš Ljušić, a svoj doprinos dao je i već legendarni Duško Lopandić, direktor Avaj, Direkcije za priključenje Evropskoj Uniji, koji tvrdi da je normalno da Prince Charles novčano pomogne obnovu hilandara jer je u 24. kolenu direktni potomak Stefana Nemanje. I tako budući da je Charles praktično srbin, zamenik ministra prosvete izvestni Milan Brdar juče je najavio ukidanje učenja engleskog jezika od prvog razreda osnovne škole. Tom prilikom gospodin Brdar je rekao, ja mogu da razumem roditelje koji žele da im dete uči strani jezik od prvog razreda. Naravno, pri tome se misli na engleski, a ne na ruski, jel? ali, nažalost, izgleda da će roditelji koji to žele morati da plaćaju, jer ministarstvo ne ispunjeva privatne želje, već mora da vodi računa o strateškim interesima zemlje i o pravilnom obrazovanju mladih ljudi. Fak off, gospodine zamanične ministra prosvete i sporta, i prenesite to molima sa vašem resornom ministru kao i vašem predsedniku vlade. 804. godine kada se Karadžođe digao na Turkije, Napoleon je, na je donao kod civil, odnosno građanski zakonik, kojim su svi građani jedne zemlje prvi put, bez obzira na svoju društvenu poreklju i ređersku pripadnost, postali jednaki pred zakonom. Pred smrte, Napoleon je navodno rekao, Moja prava slava nije u tome što sam pobedio u 40 bitaka. Poraz na vaterolovu će izbrisati uspomene na sve pobede. Ono što će večno trajati jeste moj građanski zakonik. 200 godine kasnije naša skupština je izglasala zakon o pomoći haškim pritvorenicima. Ustavni sud je jučer odlučio da privremeno obustavi njegovu primjenu jer postoji osnovana sumlja da je taj zakon diskriminatorski. Vede predsednika Predar Marković to izgleda nije primetio i nije hteo da se umješa u svoj posao i pozove poslanike da još jednom mućnu glavom. Mi tako svakog dana sve manje znamo koje su uverenja stranke G17+. Oni još nisu odlučili da li su monarhistička ili republikanska stranka, da li su za samostalnu Srbiju ili državnu zajednicu, da li će podržati i maršićin ili letadića, da li su za lunarni ili solarni kalendar, da li su za dan, da li su za noć. Lideri G17 Plus su kao glumci iz komediji Del Arte, gde se improvizuje na uopšte zadatu temu. A plitka i teatralna ekspertska uobraženost Miroli Balabusa poslednjih dana se ubrzano topi, Naravno, da postaje agresivan kada je sebe do ovog situaciju da brani neodbranjivo. A Boris Tadić je podneo ostavku, najzad. Sad valjda smeje da kaže šta u stvari misli. Vreme je da lepi Boris uskladi izraz svog lica sa rečima koje izgovara. Toliko se prethodnih meseci mrštio, bio zabrinut, toliko se ljutio, a onda kad progovori, grgolji neka uopšte na mesta. Neka se odluči koji je Boris pravi. Kada je ono postao predsednik demokratske stranke, ispričao je da su, dok je bio mali, u njegovu kuću kod tata uh, Ljube dolazili i Čika Dobrica, Čika Mićun i Čika Mihajlo Marković, a da je prekretnicu u njegovom razvoju odigrala knjiga Stranački pluralizam i imonizam Vojslava Koštunice Kosta Čavaškog. Čekamo da Boris Tadić odluči kojim je Čika najmiliji, a i da se seti da ima i drugih Čika i teta. 13. juna na predsjedničkim izborima moći će da glase i Dijaspora, ako se samo organizuje i na vreme ažurira spiskove, a ako sagradi puno novih konzulata ili osnuje fondove za avionski prevoz do postojećih. Novoizmišljeni ministar za Dijasporu sa svoje strane običeo je svakome ko priznao da je Srbina lako dobijanje pasoša i ostalih dokumentata. Evo kako se mladen iz Dijaspore provio pre neki dan u Beogradu.
1: Pa ja sam došao u Beograd da ispuštujem zaklju ambasade u Kopetaginu koja je rekla da su dobili uputstvo od ministarstva vanjskih poslova da se jugoslovinski pasoši, odnosno pasoši Srbije i Crne Gore, više ne mogu izdavati na adresu u inostranstvu. A pošto ja živim u inostranstvu... Ja moram da imam po nalogu iz ambasade adresu u Srbiji, pošto sam državljani u Srbije. Prihvaćeni državljani Srbije je 2001. E sad, kupim mi avionsku kartu, sjedim na avion, 2000 km pređem, skupim te neke dokumente koji su mi 10. puta se mi da mi kažu šta mi treba, a šta mi ne treba, da bi mi recimo dan prije putovanja rekli da mi treba da uvjerenje o državljanstvu ne smije da bude staro više od 6 mjeseca. I sad je frka kako to da se izvodi uz neke velike mukve, ali se je izvadilo vrašnje. Znači. Da bi ja u subotu ujutro, znači dan posle velikog petka, otišao u muku u Ljermontovoj, sa velikim ponosom da, da izvadim prebivalište u Vrašnju. Međutim, tamo je neka druga realnost bila. Onda su mi prvo rekli da mi treba lična karta od vlasnika stana na koje se, na koji se prijavljam. Jer za vlasnih stana je u Danskoj. Ugovor imam. Ja bih pokušala da objasnim da lična karta nije u Beogradu nego da je u Danskoj. Da eventualno mogu da zamolim osobu da faksiram svoju ličnu kartu. Ne, to ne može. Onda mi kažu da je drugi veliki problem u tome što oni moraju da provjere moje državljanstvo. I sad Ja postavljam, izvinjavam se, postavljam glupo pitanje, ali da mi objasne i pokazujem rješenje o prihvatu državljanstvu koje je potpisao bivši sadizni ministar unutrašnjih poslova Zoran Živković. Pokazujem uvjerenje izvod iz knjige državljana Srbije i Crne Gore koji je star svega dva dana i pokazujem pasoš koji je izvod prošle godine. Ne, to ništa ne važi, nego njihova poslovna služba u Muku treba da provjeri da li sam ja državljan. Znači, svi dokumenti koje su izdali isto republički mupi i Muku, izdali dokument, ništa to ne važi. Imam svega par dana da riješim, oni meni govori da sama provjera državljanstva. Njima treba sedam dana da provjere da li sam ja upisan u istu knjigu iz koje će oni da provjerali. Ja sedam dana nema tako sam ja na kraju se mi otkačili ja sad ću imam takse te što sam platio pođeljo malo republičku ili nezavisnu kasu ali nema znači, ništa nisi mogao Znači, meni u principu jugoslovinski pasoš i ne treba, jer ja imam pasoš Evropske unije, mogu da putim gdje hoću, bez ikakve vize. Znači, je čisto po pitanje nekog identiteta, neke pripadnosti, želje da imaš pasoš zemlje sa kojim se poisto vječuješ. Imam dvoje djece koje bi volio da upišem, ovaj, da budu prijavljeni, znači moram da ih prijavim u neku opštinu i eventualno da dobiju pasoš, ajto. Međutim, sve ovo sad izgleda je bolje da ne, ne, ne počinjem bilo šta. I jednostavno ja sam sad zaključio da je meni pasno što traje do 2012. Pa ako Bog da 2012. će biti nešto jednostavnije, pa da tad probavamo. Al sumljam da ću svoju djecu tada da upisujem, jer djeca se upisu dok su mala, nekad imaju 15 godina. A ako budem ponovo dolazio da sredim neke, neko prebivalište, onda što bit biti čisto samo za mene. Ne vjerujem da će dođi da djecu da upišem. Mislim da njima taj haos ne treba.
0: A zna nekog gde moj koštunica. Nikde ga nema ovih dana Možda je vreme da policiji zvanično prijavimo, prijavimo nestanak predsednika vlade Sve se nadam da je zauzet celibom na dedinje Neko koštunici mora da objasni da predsednici vlade žive u rezidencijama Ne samo zbog sobstvene, već i zbog bezbednosti građana Naročito u zemlji u kojoj se premijeri ubijaju Ne želim da dok prolazim Dorčilom budem kolateralna šteta neke pucnjave Ako već moram da živim sa njim, neću s njim da umrem Govori i bivša zamenica ministra prosvete, gospođa Srbijanka Turajlić. Jedan ovakvo kišnog dana, ili sumrak, ja ne znam koju to godinu može biti.
3: To može biti godina 99. jesen.
0: Sećam se da ste tada citirali Kennedy-a, ali se sećam takođe da je na trgu republike bilo strašno malo godi. Kao neka sekta koja se skupila i neki usamljeni ljudi koji ne, 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 nešto što je praktično već izgovi na stvar. Evo, to da je prošlo još pet godina. Najredko čuvamo da je da ponovo osjećaj taj stepen usamljenosti i izolovanosti u, u odnosu na, na, na većinu građan ove semije, u odnosu na vlast u Delite sve na vreme to osjećanje.
3: Delim, nažalost, to osjećanje je neprekidno, ne sve vreme. Da, vlas se zaista truduje da nas u prošlost i ja sam prvo misla da je problem u meni, dakle da samo ja imam državi jer mi se činilo da okolina ne reaguje. A onda, naravno, prosto je to pitanje možda i osetljivosti. Kad su stvari postale vidljivije, onda je čitav niz ljudi zapravo shvatio ne da uobražavamo da smo to već doživili, nego da se prosto vlast trudi da nam skrene pažnju da mi to saista ponovo doživljavamo. I kao i obično u takvim situacijama čovjek ima potrebu da se suprotstavi pošto ne vidi još uvek nekakvo mogućnost organizovanog suprostavljanja, onda se naravno javlja osjećaj usamljenosti, onda vam se čini da ne znate sa kim i kako ćete se suprostaviti na vreme, jer ono što se nama desilo 88.9. to je da je srahovito malo ljudi vidilo što se dešava i prosto nije bilo snage tada da se suprostavimo. Kad je dovoljno ljudi to vidilo, stvari je bila toliko ukorenjenja da je bilo jako jako teško izbaciti napad. Dakle, moj paničan strah je da se nama ne desi ta stvar ponovo. Dakle, iz nekog razloga, ova vlada ili potokrajini cijela vlada, većinska partija u toj vladi sve jedno, vidim da niko ne reaguje pretvrano, je odlučila da sve te likove vrati na scenu. Zašto teško je reći? Dakle, ja naravno ne pripadam onima koji misle da smo u poslednje tri godine imali savršenu vlast, daleko od toga. Mogli smo imati mnogo bolju, ja čak mislim i da zaslužujemo bolju. Ali šta god je urađeno, neuporedivo je sa onim što nam je urađeno deset godina. Dakle, iz nekog razloga, verovatno zato što se bori u istom prostoru, aktorna vlada je rešila da nas natera. Da poverujemo da svo zlo koje nam se ikad u životu desilo, koje se desilo poslednje tri godine, a da ono pre toga bilo tako neka deća igra bezazlana, a da bi mi poverilo da je to bila bezazlana deća igra, mori da se vrate svi liko i na seno se ponašaju kao da se ništa nije desilo. Nikad nije bilo rata, nikad nije bilo Vukovara, nikad nije bilo izbjeglica iz krajine, nikad nije bilo bombardovanja Sarajeva, prosto nikad nije bilo mobilizacije, nikad nije bilo ničega. Evo, svi su tu ljudi normalno, živi, zdravi, šetaju se, komanduju, postavljaju uslove. I... Ja samo nadam da to ipak ima drugačiji efekt. Ja se prosto nadam da najveći deo ovog stanovništva, kad vidite likove na televiziji, ima sličan osjećaj koji ja imam, a to je zapravo mučnina. Ja mislim da to najbolje kako ja to mogu da izrazim. Onog momenta kad je ta vlada pristala na podršku socijalista, to je jedini potez. Sve ostalo je prirodna posledica tih poteza, I skoro da je smešnih spominjati. Zakon Hagu je prosto prirodna posljedica podrška socijalista. Druge rečima, vlast je nama na neki način pljunula u lice onog dana kad je odebrala da socijalisti budu podrška. Time su sve rekli. Time su rekli, gospodo, jesu, jesu li vas tukli na ulicama? Sigurno ste zaslužili da vas tuku. Jesu li vas jurivi? Sigurno ste to zaslužili. Bite da su to fini, pristavni ljudi i nećemo, valjda sad o tome da pričamo. I to je paradigma svega. Sve ostalo je prirodna posledica i skoro da se ja na njoj ne bi ni zadržavala nekako besmisle. Naravno, vlastija se ponašala jako čudno u izboru ministra. Imate ljude koji nikada nisu radili posao gde su postavljeni, konkretno misli na ministarstvo prosvete, koliko god da se to može shvatiti lično, to su sasvim pristojni ljudi, oni prosto o prosveti ne znaju ništa. I to nije u jednom segmentu, što je krajno čudno. Imate ove druge, ministarstvo pravde, od toliko pravnika u ovoj zemlji, zaista odebrati za ministra čoveka, koji sudio knjigama i verbalnom deliktu, to je sad već šamar u lice, Celoj generaciji, više ne ni ovih 10 godina, to je celom našem životu, dakle, celog života, mog 58 godina proganio nas je verbalni delikt. I onda smo na kraju završili s time da nam čovjek koji je sudio, on će sad naravno reći da je on časno radio svoj posao. Nije moglo biti, dakle, nema ničeg časnog u suđenju za verbalni delikt, ne mora se biti sudija, može se dati ostavka u sudu, ako vam se to baš nametne. Prema tome, nema časti u tome. Uf, obijenje, radnji... Mladost, ludost, sve to razumem, ali ne razumem da se postoge mora biti ministar policije. Dakle, ono što mene dodatno na psihološkom planu zanima, zašto ljudi koji imaju tu vrstu prošlosti izlaze na scenu da bi se ona iskopala? Dakle, da li oni zaista misle da je to toliko beznačeno. Ja mislim da nije. Ruku na srce, ajde sad moram da se vratim korak u nazad. Najveća mana prethodne vlade je bilo u tome što se i ona nije baš ponašala kao da je nečeg bilo. Dakle, ona definitivno marginalizovala jednu grupu ljudi to je dobro. Ali se iza toga ponašala kao da ta grupa ljudi ne postoji, a ne kao da je ta grupa ljudi odgovorna za njih zločina. Najveći greh prethodne vlade što je zakopala batajnicu, kad je ona već jedan put odkopana. I što tad nije otvorila priču o hladnjačama, o zločinima, o onome što je urađeno. Mi danas ne bi vrovatno imali ni ovu priču o Haguviš, Da smo imali snage... Da popričamo o tome šta je u Srbiji zapravo urađeno 10 godina. Zašto to prethodna vlada nije otvarala, ja priznam ja više puta probala da dođem do odgove na to pitanje i nisam došla. Naravno, jedini mogući odgovor je prošli bi lošije na izborima. S jedne strane, je tvrdim da ne bi. Da su uspili da stvar ispričaju do kraja, narod bi shvatio. S druge strane, zaradi istine neki put dobro i loše pročine izborima, čak iako bi to bio efekat. Jer dogod mi o tome ne progovorimo, mi nećemo postati sređeno društvo. Sigurno to neće desiti za ove vlade, koja prosto takođe misli da nije zgodno o tome govoriti. Ili čak ona šta govore, ona nekako misli da ako mi o tome ne govorimo, to se nini ni desilo. Da bi mogli da prikažemo period 90. ih kao period tako jednog zabavišta u kome je bilo malo neugodno, ali боже moj, a poslednje tri godine kao period potpunog strave i užasa, haosa i beznadža, onda mi moramo negirati sve što uređamo u poslednje tri godine. Prema tome, sva ministarstva zaprosimila nalopanje više, da izađu da kažu sve što uređamo u godine ne valja ništa, pa ćemo mi nešto drugo. U principu to bi bilo moguće. Ima dva problema. Jedan je problem što ako pogledate recimo website sajt procesa, među vestima čitate naći da se mi, da zvanično saopštenje Saveta Evrope da smo mi ministarstvo koje najviše u najtračem periodu učinilo u domenu reforme. Dakle, s jedne strane slika koju smo mi ostavili je veoma pozitivna pa je nju teško negirati. S druge strane, ako već hoćete da negirate, morate imati potpuno jasnu koncepciju što radite. Ne može se reći obustavljamo ili izustavljamo reforme. Može se reći menjamo reforme zato što to ne valja, to ne valja, to ne valja, a mi planiramo da to uradimo tako, tako i tako. E da biste to uradili, morate biti mnogo slučniji, morate biti mnogo potkovaniji i morate imati dovoljno količinu eksperata koja će vam to reći. Ja znam da je to teško. Teško je najviše zato što je praktično sve što postoji za eksperta u domenu obrazovanja bilo uključeno u prethodnoj reformi. pa sad ne znate ni gde da ih nađete, onaj koji bi imali suprotno mišljenje, ali ako već vam je to zadatak, morate se potruditi da obavite kakovanja ne tako paošalnim vizijama. Osvoje
0: se vode na dželjnicu i kako ste vam neki učitaj na džaci moraju da se obavljaju sa tom šta je srpsko
3: biće. Ja ne znam šta je srpsko biće, džaci, Moraju se prvo poznaju sa time što je ljudsko biće. Dakle, jedan od problema naš je, nešto ne imamo nacionalni identitet, mi ne identitet, ne imamo sve stoličnosti koja ima pravo da ju se nešto dopada, da ju se nešto ne dopada, da nešto misli, da se za nešto bori, da se za nešto založi i nečemu suprostali. I kad to izgradimo, onda možemo razgovarati da li tu sad treba još ugraditi prime se tradicije. U toj našoj tradiciji biće, naravno, delova srpske kulture, biće delova i neke drugih kultura koje su, koje su bile na ovom prostoru. E, mi smo zapravo u jedne, nije ja bih rekla ponovo, ksenofobije, ponovo se zatvaramo. To je takođe na liniji onoga što nam se propagiralo tokom 1990. Dakle, to je takođe na liniji podrške SPS-a celom ovom projektu. A to je projekat koji nas prosto zatvara, prestajemo da komuniciramo sa svetom i možemo verovati da je u naše bari jako lepo i prijatno. Jer ne znamo da postoji plavo i čisto more. Prema tome, to je prosto, ceo projekat je zamišljen tako da se vi ubedite da vam je divno, jer ne znate da postoji nešto bolje. Ja se nadležam se mi tome suprostaviti. Pa valjda dva puta ući istu grešku, ne znam.
0: Radošli Bušiću ne treba SPS, oni bez podrške sps to što jeste.
3: Ne mislim da je problem da je problem pojedinačno mišljenje. mislim da je problem nastup onog momenta kad to mišljenje počne direktno da škodi zemlji. Serbian univerzitet, univerzitet je u stravičnoj krizi. I ta kriza proističi činjenice da se ništa ne radi ozbiljno na reformi, a svet nam beži. Jedna reka teče, a mi nikako nju ne I proći će sa tom vodom i ono što bi mi trebalo da stigne. Ovog momenta se u Evropi pravi standardi kvaliteta. Do maja 2005. biće postavljeni okviri nad standarda evropskih kvaliteta. U kreiranju tih standarda mi imamo pravo da učestvujemo jer smo regularni član potpisnik Bolonskog procesa. Mi u tome ovog momenta ne učestvujemo. Zašto? Ne znam. Ostavili smo grupu koja to treba da radi. Ostavili smo stručne ljude koji treba da rade, a oni to prosto rade. Kada se naprave standardi bez nas, onda više neće biti pitanje šta mi o tome mislimo. Biće pitanje da li ih mi poštojemo ili ne. Ako ne ispunjavamo standarde, skinuće nas liste, uzet će nam da radimo doktorate, postaćemo fabrike diploma prvog stepena, što ja zaista ne mislim da bilo ko ovde želi. Dakle, stvar je dramatična i s njekog razloga to niko neće da shvati. Paste, vi imate bogate i siromašne zemlje. Jedni i druge su dokazale, dumaju da školuju kvalitetne ljude. Mi, kao siromašna zemlja, uz podršku drugih siromašnog zemanja, bi morali nekako nametnuti da u standarde kvaliteta uđe ishod, a ne proces. Ako se meri po procesu, mi teško možemo da isprinimo standarde. Jer oni koji će diktirati standarde procesa su ljudi koji ne mogu da zamisle kako se u teškim muslima može nešto kvalitetno urediti. Dakle, mi imamo vitalni interes da su taj proces uključimo, nismo se uključili. Verovatno da je tako i u drugim oblastima, ne znam, dakle, nas stvarno ubija taj osjećaj tradicije, sve su zemlje na svetu tradicionalne na jedan i na drugi način, ali moja omiljim citat je ova nesretna pokojna ministra Lund, koja je ubijena, koja je u kampanji za evro rekla ovde se ne radi o gubu budućnosti. Dakle, mi zaokupljeni pričom u tradiciji, ne shvatamo da nam prolazi budućnost. Vađa će mladi opet nešto preduzmu. Ja na njih računam, naravno. O njihoj se budućnosti radi, mi joj onako nećemo doživeti Ne znam. Možda su moji strahovi pretarani, ali ne bi reskirale. Prosto nisam čovjeka voli da reskira u ozbiljnim situacijama. Ja se prosto plašim da ćemo doći dotle, da nam ovde uđe neka komisija i kaže izvinte gospodo, to nije to. A mi ćemo onda početi da kukamo da standardi nisu dobri, oni će reći, "Žao nam je gde ste bili kad smo ih pravili." Ja mislim da je u našem interesu da budemo maksimalno uključeni u sve. A mi zato nismo uključeni ni u šta, a bili smo. U Bergenu ćemo ispitati šta smo radili. Mi ćemo naravno objašnjavati da smo bili zaokupljeni srpskim nacionalnim bićem, oni će reći, "Dobro, da budite i dalje, mislim to je vaš problem." Pa kažem vam, ono što se plašimo, to je segment. Pa se da je cela zemlja upravo u tom istom stanju. Ali, naravno, ako sve drugo bude nastavljeno na ovu stranu, onda gotovo da je sve jedno šta će biti su Unestetom, jednako neće ostati nikom mlado u ovoj zemlji, da se na njima školu vepe Nedavno, po onome što ja znam u razgovoru jedne grupe eksperata UNESCO sa predstavnicima razno raznim studentima u Unestetom u Beogradu, njihov zaključak je bio da nikada za 15-20 godina, ako se bave tim poslom neke vrste evaluacije, nisu ne na studente koji toliko negativno gima da kaže u sobstvenom stetu i ništa pozitivno. To mora da nas zabride. Dakle, tradicija za tradiciju, ali to mora da nas zabride. Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17. Peščanik.
0: Nastavlja gospođa Srbijanka Duralić.
3: Gospodin Koštunica kao lider najjače partije u vladi je svakako najodgovorniji za ovo što nam se dešava. I on je kreator između ostalog te famozne priče o poštenju. Ako govorimo o pojmu krađe, Gospodin Koštunica nije lop. Ako poštenje posmatramo malo šire u smislu davanja lažnih obećanja, za obilaženja nekih stvari, dakle, u nekom mnogo širem kontekstu nepoštenja, onda gospodin Koštonica kao političar nije pošten. Pitanje je da li uopšte vođenje države može da se meri aršinom poštenja u običnom životu. Ali onda na tome ne treba se insistirati. Dakle, on je, kreirajući taj imič apsolutnog poštenja za bogoreola, poštenja oko njega, doveo ogroman broj ljudi u Zabudu. Pri čemu? Ja ne mislim da je on dovoljno delotvoran, pa iz nedostatka agilnosti okuplja čudne saradnike. Ja prosto ne mogu verovati da na čelo javnog servisa, mislim RTS-a, dođe čovek koji je paradigma prostakluka. Uopšte ne ulazim u to. Da li gospodin Tijanić je bio ovde ministar, nije bio ovde ministar, sve što se mene lično tiče postakluka, on je paradigma prostakluka a mi ništa od zemlje nećemo napraviti dok ne posto... napravimo prvo pristojno društvo. Dakle, tu nema prvo od pristojnosti. Ja zaista delim strah od gospodina Koštunice kao premijera ove zemlje, koji nam je vratio socijalista na velika vrata, koji sve čini, kao što je rekao pri neki dan gospodin Vičinović, da nam gospodin Nikolić postane predsednik države, koji prosto vodi nas u propast, što je najlepše, ono što mislim da je možda najsvešnje od tome, iz neke lične emocije sujete. suete. Dakle, on lični problem ima, očigledno sa pokojnim premijerom, pa i sa strankom koju on ostavio, i on ima lični problem još sa nekim nizom ljudi i on te lični problem rešava po cenu opšte propasti. Krajem 90. ih razgovore sa gospodinom Koštunicom, oni su uvek bili usmreni protiv ostatka opozicije, protiv dešavanju cune gori. Vrlo malo, zapravo smo mi od njega čuli o aktovnom režingu. Ja uošte imam utisak da gospodinu Koštonice pripada onoj struji koja zapravo misli da je ideja Slobodana Miloševića bila sjajna, samo je on loše sproveo. Pa možda sad, na popravnom, mi uspemo da napravimo te velike srpske zemlje od, ne znam, Tokija do Milokija, ali ja imam utisak da se nama to dešava, da mi sad kao idemo na popravni. Ono je bilo sjajno, samo što je loše urađeno. Pa, ajde da vidimo da li mi to možemo da uradimo bolje i naravno da se nadam da ćemo to zvustaviti pre nego što zapucaju prve puške. Radikalna opcija je opcija koja nas već jako skupo poštava. Dakle, ova vlada koju trenutno imamo je vlada sa kojom Europa još uvijek hoće da razgovara. I, nažalost, osiromašili smo do mere da ne možemo da preživimo bez Evrope, Na kratke staze, na duge staze, nema opstanka bez Evrope nikome, naravno. Prema tome, ja mislim da još uvek ima smisla boriti se. Ja mislim da treba podržati gospodina Tadića kao predsednička kandidata. To možda ne bi bio moj prvi izbor, odnosno, ne, možda to sigurno ne bi bio moj prvi izbor, ali ja mislim da to čovek koji pokazao da ume da radi neke stvari. Prema tome, trebamo pružiti šasu. Mislim da je to nešto što može da nas malo ponovo približi Evropi, I ja samo nadam da će dovoljno, dovoljan deo građana ove zemlje to razumeti. Nestvarno je da naš premijer koji je demokrata, bar tako se deklariše, pre nego što išta drugo uradi izjavike ko neće podružiti gospodine Tatiće. Zato kažem, ja stvarno imam u crde to pitanje protipolno ličnog, emotivnog odnosa. Nijedan posao se ne radi dobri za emocija, a posebno voditi državu. Šta je najgore što nemo može se desiti? Pa skoro da nam se to sve već desilo. Može nam se desiti da budemo u izolaciji, da ponovo počnemo živimo sa dve marke, da ponovo ne struje. Može se desiti da kad dođemo u to beznadže, neko zaključi da su nam krivi ovi ili oni susedi ili neka grupa u ovoj zemlji, pa smo malo suseli zemlju, daž uvek ima ova ili ona regija, možemo da zaradimo s tom regijom. Možemo sve što smo do sad uradili. Da ste me pitali, 88. šta nam se može desiti? Pa imat ćemo jednog ditatora. Biće malo strašno, ali, Bože moj, sad kad me pitate sve nam se može desiti da ponovo poređamo topove oko nekog grada, da ponovo neko iseljava deo naše populacije od nekle. I sve nam se to može ponovo desiti. I na kraju može nas desiti da ugasimo svetlovoj zemlji, jer će svi koji mogu da mrdaju iz nje otiću. Ništa više nije nemoguće. To je u stvari najstrašnije i to je porazno da ljudi to ne vide. Ali... Dobre, ja sam optimista. Ovo puta ipak će se ljudi brže probuditi. Sveže je, dakle sveže je sve ono kroz što smo prošli pa se ljudi moraju probuditi.
0: Sveže je umorila?
3: Ja ne mogu da se umorim, naravno. Pa ste, ako bi se sad čovek umorio, onda je sve bilo uzavut. Sam 15 godina uložila u nešto. I ako kažem, pa sad mi je dosta, sad sam se umorila, onda sam zaista pre 15 godina mogla da šta ja znam. Izađem napolje, bacim sveće na tenkove i kažem pa dobro, ajde, to je to i da srečno živim narednih je u petnest. Prema tome, sad zaista nije vreme za umor, inače sve uzavu. A,
0: sada ćete čuti istoričarku gospodinu Branku Prpu.
2: Mogu da vam kažem da u srpskoj istoriji u poslednjih 200 godina zapravo nisu postale Toliko neodgovorne političke elite košto su bile u doba Slobodana Miloševića. Taj primer nemate u srpskoj istoriji. Prosto ne postoji, znate. Vi ste imali političke elite sposobnije ili manje sposobne, ali toliko neodgovorne nikad. Vi možete da pratite kroz ceo 19. vek u Srbiji jedan permanentni uspon. Znači šta je ono što vi birate ko uzor? To je ključno pitanje. 19 vek, kada je Srbije u pitanju, jeste Evropski izbor. Od toga kakav ćete, kakav ćete sistem zakona da stvorite, opravo građanskog zakona 1844. koje je zapravo prepisan na austrijski građani, građanski zakonnik iz 1911. ali sa jednom malim detaljem. To su lična, lično i porodično pravo. Gde se zapravo udata žena treti rakom maloumna osoba? To nemate u austrijskom građanskom zakoniku, u srubijanskom građanskom zakoniku imate. Dakle, tu ste videli kako, dokle su tadašnje elite bile spremne da idu i izađu iz nečeg što je patriaralni model. Je. Zatim, usvanje svih drugih institucija. Hajde da dođemo na kraju i do nečeg što je prosto ključni trenutak u istoriji 19. veka, to je liberalni ustav. Iz 1888. gde se Srbija definiše kao ustavna monarhija. Dakle, ona nijednog trenutka nije ušla u ideju apsolutne monarhije, mada u 19. veku vi imate apsolutne monarhije u Evropi, pre svega uh, austrijsku monarhiju, odnosno austro-ugarsku monarhiju. Dakle, bira se jedan model Који је тадан најуспешни демократски модел у Европи? И сад, дакле, кад гледате и касније развој Србије, мислим да један од кључних тренутака њеног узлазног кретања био majski prevrat 1903. када је убијен легитимни династ, легитимни монарх Србије, Александар Обреновић. Ali ne samo zato što je ubijen legitimni monarch, nek zbog toga što tog trenutka na neki način u političkoj praksi ulazi ideja političkog ubistva kao legitimnog načina da menjaš političke elite. Druga stvar koja se dešava sa majskim prevratom te u pozicioniranje vojske kao političkog činioca. I to kroz koncep zaverenistva, dakle politike kao zavere neko javne, očigledne, što bi se rekao transparentne delatnosti, nek zavereničke delatnosti. E sada, takozvana zlatno doba demokratije, jel... Srbiju u institucionalnom smislu, političkom smislu, dalje usavršava na način stvaranja infrastrukture kad su političke partije. Dolazi do cepanja ključne partije u Srbiji, to je radikalne stranke, na staroradikale i na samostalce. I samostalaca kasnije nastaje na druga, vrlo bitna politička partija u političkom životu Srbija, to je demokratska stranka. I dolazi jedno od najvažnijih istorijskih iskustava modernog doba Srbije, to je stvaranje Jugoslovenske države. Da znate kako god se krenulo napredu tih 200 godine istorije, tako je ta istorija neprestano presecana nekim velikim globalnim događajima, pre svega mislim na dva velika rata svetska rata. Dakle, ta jedna iz presecana istorija u koje zapravo je teško bilo uvek uspostaviti kontinuitet. Kad vi pogledate samo od, 20. Veka, od početka 20. veka, koliko državnih form je promenjeno. To je u 100 godina, to je u okviru jednog ljudskog života previše za istoriju. Znate, to da se dešalo u 500 godina bi bilo podnošljivo, ali u 100 godina je nepodnošljivo. Dakle, prosto se jedna ubrzana istorija jednog prostora neprestano lomi, Ali prosto je 20. vek protekao u nekakvoj periodima kratkotrajnih stabilnosti da bi se mogao prostor ozbiljno artikulisati u svakom pogledu. Da biste vi institucije mogli artikulisati u svakom pogledu. Znate, država nisu granice država, to su njene institucije. Ovde institucije ne, kraju, ne traju 100 godina, po Bogu. Nemate svest o tome šta ste vi istorijski. I to je jako opasno. Jer ko što ovaj, je vama potrebno da znate ko su vam baba, deda, prababa i pradeda, tako je jednoj državi potrebno da ima svoj istorijski kontinuitet. Da te institucije također da znaju kojih je osno, pre ne znam, koliko godina, pa ko su im bili presednici, pa ko su im bili uspešni, ko neuspešni, šta su postigle najviše kad je to njihovo zlatno dob. Vi svega toga nemate. Po kantoj definiciji, država je umna zajednica slobodnih ljudi. Dakle, mi smo svi građani i tvorci jedne države, jer je to naša odluka slobodna i naša odluka koja je plod našeg mišljenja. Dakle, nije država neka abstraktna kategorija, koja nastaje van čoveka. Čovek je taj koji stvara državu. U tom kontekstu je, kada su u pitanju ideologije 20. veka došlo do jedne vrlo značajnih aberacija. To je da smo u 20. veku imali iskustvo totalitarnih država, kako nacionalsocializma, fašizma, tako i bolševizma. Pišući u pobunjenom čoveku, Alberka Mi, je na neki način pokušao da objasnim kako se to vlada, u takvim sistemima. I tu je kao paradigmu za odnos krvnika i žrtve. Suština dakle, tog odnosa je u tome što krvnik se u odnosu na svog žrtvu ima samo jedan problem, a to da nije nevin. Dakle, mora da ima problem savesti. Problem savesti se rešava na taj način što nevinog treba ubediti da je krivno. I tu ka mi kaže onog trenutka kad ideja nevinosti nestani kod samog nevinog. Tog trenutka se može bez problema vladati jednim očajnim svetom. U koncu su svi ostali saučesnici te jedne potpuno nemoralne akcije, neček koa ništa ideju ljudskog postojanja kao moralnog biča. Dakle ne samo što ste nevinog učinili krivim, nek ste sve ostale Proz njihovo čutanje, jer totalitarni sistemi izazivaju strah ljudi, prema tome čutanje ono što je karakteristika totalitarnih sistema i njih ste uveli u tu krivicu. Tako da celo jedno društvo zapravo obstaje na principu krivice i prije silnog saučesništva u zločinu prema nevinom čoveku. Vi vrlo dobro znate da u stalinističkim procesima bilo bitno da nevin prizna da je kriv. I da su sve moguće torture vršene da bi taj nevin bio zapravo kriv. Vi znate da je u nacizmu jel, bilo strašno bitno da objasnite da princip holokausta počiva na prirodnoj krivici jevreja, koji su kroz istoriju jel, se pokazali kao niža ljudska bića, koje možete da atribuirate svim najgorim ljudskim osobinama. Dakle, ta ideja da neprestano od nevinnog čoveka naprejite krivim jeste ono što je na neki način obeležilo istoriju 20. veka i to je jedna od najtragičnih istorija u istoriji ljudskog roda uopšte. Zdajte, nije demokratija samo to da li ćemo mi imati pojedinačno pravo da biramo ili ne. Demokratija zapravo počiva na celom korpusu prirodnih ljudskih prava, koja su nadustavna kategorija. Čovjek se rađa slobodan. Prema tome, to su prava koja vam ne daje ni jedan zakon, nekih imate svojim rođenjima. E taj korpus osnovnih ljudskih prava jeste ono što čini moralnu kičmu jednog društva, jedne države. Bilo koje od tih prava, ako se ukida tu kič muslama. Ono što se nama, što je bilo, mislim, najstrašnije desilo za vreme e, režima Slobodana Miloševića, što je također ponova karakteristika totalitarnih sistema, a to je da celokupno društvo uđe u nihilizam. Nihilizam nastaje od onog trenutka kad društvo ukinete ideju budućnosti. I kad se sve svedi, svede na preživljavanje od danas do sutra. Jedna od najopasnijih pojava u društvu jeste nestanak ide budućnosti. I mislim da ako išta ove tri godine na neki način nas ohrabrilo je to što smo ponovo počeli da artikulišemo ideju budućnosti, ja ne smatram da i nove žrtve koje su pale, braneći tu ideju budućnosti, ko što je i Zoran Đinčić, treba da nas obeshrabre dalje da tu... Ideju gradimo ne toliko zbog nas, nek zbog ovih generacija koje imaju pravo da žive i da ova zemlja, znate, bude zemlja u kojem će ostvariti sve ono što oni smatraju da treba da ostvare. I treća stvar, ko što stoji u američkoj deklaraciji o nezavisnosti, u korpusu ljudskih prava jeste pravo na sreću. Za sve ovo što sam rekla, zamislite koliko su odgovorni oni koji pravljaju zemljom. Sa istorijom imate jedan problem što se ona dogodila. <laughs> I to je egzaktna nauka počiva na činjenicama i ne možete da ih promenite koliko god žarko želeli tako da se ja ne bojim raznih interpretacija istorije prosto zato što su ona jednostavno dogodila i činjenice su jednostavno činjenice i prosto možete vi da radite što god oćete da ih ignorišete da ne znam pišete ili angažujete cele timove koje će pisati neku drugu istoriju bojim se da ćete sve to jednog dana morate da bacite u smeće ko što smo pobacali, u smeće našu ideologizovanu istoriju, ili istoriju koja je bila selektivna, jel. Dakle, ona ne ostaje kao vrednost i prosto je onda džaba ste krećili. Kako da vam kažem, ja opet nisam takav pesimista, moram, moram da priznam. Srbija je u odnosu na ostale zemlje u regionu. U periodu Miloševićeva vladavine u jednu periodu možda najstrašnijemu u srpskoj istoriji. Dakle, desila on se izolacija koja se nikad u zadnjih 200 godina nije desila. Sama ta činjenica govori da su on sve ostale političke lite bile pametnije, pa sad mi mislijo o njima ovako ili onako, ali nešto za Srbina nije bila nikad pod sankcijama. To je on se desilo prvi put na kraju 20. veka. Znate, u demokratiji nije važna samo država, nego je važno i društvo. U pravim demokratskim sistemima društvo mora biti auto u odnosu na državu. I moram da priznam da sada kad pokušate da sintetizujete tih poslednjih deset godina, od 90. do 2000. godine, onda ste mogli da vidite kako jedno društvo, bez iskustava demokratije, kako to društvo počinje da se samorganizuje. E zato smo mi i danas sposobni da svaku i najmanje skretanje s nečeg što smo mi utvrdili kao paradigmu, kao vrednostni sistem, da očekujemo ovako kako da očekujemo. Znate, građani ne treba da se osjeća bespomoćan u odnosu na vlast. Prosto ne sme da ima tu ideju da je on bespomoćan, jer je on izvor svake vlasti i to što se di u parlamentu su samo narodni predstavnici, oni nisu suvereni, narod je suveren. Izvor onog što danas nazivamo kao vlast, jel, a što je Englezi lepo nazivaju javni servis. Jel, političari nisu ništa drugo nego servis građana. Zna tome nema one sile koje društvo i građanin nemože da sruši i znate je prosto ideja da neko sada može da upravlja vašim životom i smrću, da odluče o životu i smrti, više nikad ne sme da se ponovi u Srbiji. Više nikad niko ne sme da bude ubijen zato što je neći politički protivnik. To prosto je prosto nešto što samo društvo ne sme da osvola. Ja ne smatram da može da se dešava u budućnosti ništa slično što se dešavalo u Miloševićevu vremenu, prosto zato što je ovo društvo sada drugačije društvo, prosto zato što su i spoljno-političke okolnosti potpuno drugačije, prosto zato što je Srbija jedna zemlja koja je iscrpila sve svoje resurse, uključujući i biološke resurse. Znate, ako smo mi 90. godine imali 6% stanovništva sa visokom stručnom spremom, a 2003% stanovništva sa visokom stručnom spremom, mi imamo ozbiljnih problema. Mi u svemu imamo ozbiljnih problema. Možete vi, naravno, da ignorišete kišu. Ako pet dana kisnete, šesti ćete morati da uzmete kišobran. Prosto zato ćete da dobijete upalu pluče. Jel, tako da neke okolnosti vi prosto, bez obzira kva su vaše uverenja, to što mrzite kišobran uopšte nije važno, ali šesti dan će morati da ga uzmete u ruke. Zna glede, prosto postoje neke okolnosti koje će vas terati, koje će terati ovu vladu da deluje onako kako treba da radi. Ako to ne bude radila, ona će izgubiti na svim mogućim isporima. Raz tome... Znate, prosto ne radi se o tome, da li se sad nama sve to sviđa što oni rade ili nam se ne sviđa. Nege, pitanje je šta će to biti rezultat za zemlju Srbiju, da li će ona da živi bolje. Oće ljudi u njoj, ono što sam rekla, ostvari pravo na sreću ili neće, da li će on da živi u jednoj sretnoj zemlji ili mračnoj zemlji. Da li će energia konstruktivna biti, dominantna energia, ili će to biti energia mržnja, odnosno destruktivna. Koji je to tip energije koje će jedna vlast da razvije, jel? i na tome od toga će zavisiti i njena budućnost i dugovečnost. Što budu bolje radili, duže će trajati. Što budu slabije radili, kraće će trajati. Ali, kako da vam kažem, ajde vidimo još šta će sve tu da se desi. Ne obećava baš nešto puno <laughs> nije obećavajuće, jer kad pogledate sve od reformi pa nadalje, sve to nekako, što bi rekli, ima jedna divna srbijanska uzrečica koja glasi možda bidne ne mora da znači. E, dakle, u tom, znate, možda bidne ne mora da znači, vi možete da obstajete još neko vreme, ali posle ta možda ili će da bidne, ili će da ne bidne, mislim, nešto mora da se desi u tom smislu, a niko više nema vremena i svi pocupuju i svi su nervozni. Razumete, tako da prosto, Ta vrsta jedne nervozne energije ko je ovako ko oblak nad e, Srbijom trenutno će ipak neke stvari da raščiščava u onom pravcu koji će ipak e, pre svega artikulisati želju građana da žive bolje. Jer oni imaju pravo na to. Znate, niko više nema pravo da nas uvede u ono što smo mi preživeli. Niko nema pravo da nas uvede u izolacionizam. Niko nema pravo da nas uvede u ksenofobiju. Prosto nema pravo. Niko ih nije ovlastio za to. Košto ni su bili ovlaščeni da donesu ovaj zakon o Kagu. Niko ih nije ovlastio. To nije bila predizborna objećanje. Zašto to na izborima? Dok su se borili za glasače ni su rekli da će takav zakon da donesu. Na tome, opet da ponovim, izvor svake vlasti je suverena narodna volja. I birače ne sme da se lažu. Kako to mislite da ćemo dobiti radikali? Šta radikali će ostvariti apsolutnu većinu? U parlamentu, gde? Kako mislite uopšte da ćemo dobiti radikal? To uopšte nije istina.
0: Dobijemo Toma Nikolića za predsednika i naš premijer Kustunica prihvati ruku koju je
3: nudio već Toma Nikolić.
2: Puh, onda će to biti upravo ona država koja on htio da bude. Onda ćemo da vidimo koliko će da traje takva vlast. I koje će biti konsekvence za Srbiju, molim. Kako da vam kažem, svaka politička odluka je legitimna, ali isto tako trebaš posle toga da izađeš na biralište i da kažeš ko je tvoj rezultat. Naravno da neće na Toma Nikolića za predsednika. A su stvorene svoje pretpostavke da Toma Nikolić bude predsednik, jeste, ko je za to odgovorano? Jer Toma Nikolić nije. Zašto bi bio Toma Nikolić za to odgovorano? Prema tome, mislim, mislim moli vas, to je onda deo tvoje političke strategije, deo tvoje političke taktike, pa izanučeš jednog dana morati nekom nešto da kažeš i da objasniš. Jer politika jeste i odgovornost. Pa molim, ako se već upuštate u takve odluke, jednog dana ćete za te odluke nekom morati da odgovarate. I da kažete zašto ste Srbije uveli u tu situaciju. Kad nije bilo nikakve potrebe da Srbija bude uvedena u tu situaciju, jer Srbija na ovim izborima većinom izglasala demokratsku opciju o ovih ili onih stranaka, što je potpuno u redu, jer Srbija više neće da glasa za jednu partiju posle SPS-a, sledećih 50 godina. I potpuno je jasno da će sve buduće vlade biti koalicione vlade. Dakle, biračko telo je dalo prevagu demokratskim opcijama u ovoj zemlji, e sada su te opcije se udružile na nekom drugom principu, koji više ne nosi demokratsku prevagu. Prada Doma je ono čisto morati da objasne zašto se to uradili. Ali je pa, pa biračka volja, odnosno politička volja ovih građana bila jasno izražena. U krajeva Doma Nikolić dobio 27%, on je on dobio 57%. Pa da kažemo šta sad? Doma Nikolić je vla, radikali vladaju Srbiji. Kako mogu radikali da vladaju Srbiji? oni su jedna od partija na tom oni ne mogu da vladu u Srbiji ali ako idete u koaliciju sa SPS-om šta posle toga da očekujete dalje koja je to politička opcija koja on onda najbliža znači idete u socijalnu demagogiju idete u takozvanu ekonomski patriotizam molim vas što uopšte znači po ekonomskog patriotizma idete u, u takozvan politički patriotizam kažete nećete vi nama jelimo prosto nikad nisu gorili srbijanski političari su bili pametni ljudi prosto su svatali da je Srbija jedna mala zemlja i da spoljno političkih okolnosti i njene pozicije u međunarodnoj za zajednici zavisi njena sudbina i prosto se nisu tako ponašali A ja vidim, nijedan jedan na me to da neko na vas plaši radikalima, pa suže da mene više nema te šta da uplašite, mene ste već SPS doveli. Znao to je zato što bi sad sada i radikalom bojala kad sve SPS tamo gde jest. <laughs> Kako da kaže, mislim, sad sam sad crkla od straha od radikala. A ne mislim ja sve imam faca iz Miloševića ogreživa, ogreživajno i na prvom planu u prvom planu na televiziji svaki dan. A je nozilac liste, Slobodan Milošević. Pa čemu pričamo mi momak? E sad to kao SPS je jeli? super, a radikali su katastrofa. Pa izvim te, molim vas, o čemu pričamo. Iko smo
0: želeli
2: ovdje? Onako, što Gogo je Gogoati pre jednu 15 dana rekao da je zapravo ono što vlada Srbijom, to je DSS, SPS i radikali. I da je to zapravo ta politička snaga koja vlada Srbijom, trenutno. A da su ostale partije, verovatno i kebana na tom stolju. Tome šta sad, mislim, s radikalima pa kao, pa, pa zboga ti sače radikali, pa baš briga za radikali. Već se sve to desilo i bez radikala. Radikali ni luk jelini luk mirisali. Čak su vrlo konstruktivna opozicija u parlamentu. <laughs> Ima nekoliko teza koje bi nja odmah potpisala. Ne. Tome, mislim, radi se o prosto jednoj zameni teza u celoj ovoj priči. Radi se o jednom stvaranju jednog sistema. Znate, u kojem na kraju krajeva nije bitno je su radikali ili ova ili onaj, ali ti stvaraš takav sistem koji je bio ono već, već viđeno, ono dežavi imamo, svi se ono prepoznajemo, eh? ovo smo već videli, ja i ovo smo videli, onda tako ne vidim na pojedinačnom nivou da li je to bitno da se ta partija zove ovako ili onako. Čitajte radio na b92.net. Peščanik. Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17.
0: Govori Dragan Babić, novinar. Lošte pratite ako detaljnije šta se radi na potiškoj sceni
4: ali sam spreman da kažem da to je jedna metabolička greška. To je neka bolest koja se u ovaj zemlji čovjek ne može osloboditi. To je implantirano i čovjek nema nikakvih izgleda da se povuče iz igre čak ni kao posmatrač. Bilo bi bilo zanimljivo da uzmete pa da postavite sebi pitanje, a zašto si ti posmatrač te igre? Ko nikako ploda ne donosi ponavlja se a čini se kao da se kroz generacijsko pročišćavanje karaktera na javnoj političkoj sceni došlo do nekog procedjenog materijela koji je gori nego ikada. Samo toko što iz te navike prelistavam nekoliko novina, nekoliko magazina, nekoliko televizijskih stanica, sve to je jedno prelistavanje kao kad sami sebe nabijate na kolac. To je jedna disciplina o kojoj se Srbi ja, mislim, jako vešti i to nije daleko od nekog mazohizma. Ovo što mi radimo, bojim se, je toliko metastazirano da se pretvorilo sem one elementarne potrebe, da ne poludim, očekujući neki boljitak, još u jedan resantiman. I mislim da ga dobro prepoznajem kod mnoštva ljudi koji iz osvete što im se ništa ne vraća. Počinjuju sa jednom i više nego resantimanov, sa, sa besom, da razgledaju te prilike oko nas. To je naravno potpuno nezdravo i koliko god mogu, branim se od toga. Ali nikada ne mogu dovoljno da se odbranim, da prestanem da listam to i da za uvek odstranim do kraja života tu mazohističku disciplinu, šta još može da se dogodi. Ja sam i da može, Bog zna šta još da se dogodi. Nema boljeg načina za dokazivanje te vrste stvarnosti, nego putovanje. Pre nekoliko dana, bio sam u Južnoj Srbiji, u nekim selima, oko Vranja. To je već jedan horor sam po sebi. I onda, ono što muči mene u Beogradu, vidim da muči njega tamo. Vidim da on živi u jednom dekoru Balkanskih ratova. Bukvalno. Okružen ispražnjenim, porušenim kućama koje potiču, ja bih rekao, čak iz Balkanskih ratova, ako ne još i ranije. I raspitivo se kod jednog čoveka, čiji istorija takođe je veoma zanimljiva, šta se događa sa tim svetom. Dobio to odgovor koji svaki pošteni analitičar ili političar koji se time služi u neke dnevno-političke svrhe. Može da vam kaže kako se mi raseljavamo, raspadamo, smanjujemo i gotovo da prestajemo da postojimo. Bija te slike, ne možete da pobegnete. Tamo sam zatekao jednog mladića, sina ovog čoveka s kojim smo obilazili tu pustoš, namrgođenog, nesresnog jednog večaka, čija jedina rečenica koju se mogu da otnemo od njega bila da se sprema, sad će poći na studije, da ode odavde. Sada ima od tih uh, stvari koje sam prilistavajući ovih dana i nevoljno razmatrao. Jedan mladi engles koji je podigao poslednji most Temzi nedavno, posle ne znam koliko godina, naglo postane zabrinut kako je uspuno 49. godine pre Hrista, Cezar da pređe Rajnu, za svega deset dana izgradi jedan most. On skupi jednu družinu. Ne bi li došao do tog rešenja rekonstrukcijom onovremskih alata, materijala i pameti, da vidi kako je Cezar prešao Rajnu. I on to radi. Kamera to snima. To je naravno jedan teatar, ali teatar brz koga život ne može da postoji. To je ta razlika u kvalitetu između onog nesvetnog sela, koja nema nikakvih drugih ideja nego da nestaje, da beži, da se sklanja. I onog trošenja prostora u kome živimo preko nekih plemenitih ideja. Ja to zovem oplemenjivanjem vremena. To je jedna od tih stvari koje mi se neminovno javlja kao komparacija, bez koje prisilno ne mogu uopšte da živim, to je kao neka kompulzija, već već to na svaku sliku koja mi kida živce i mozak u ovoj zemlji, istog trenutka... Pronalazim jednu komparaciju. Kako to nije? Ne kažem kako bi trebalo da vude, nego samo kažem kako to nije. Tih dogazi toliko mnogo u tom velikom svetu, da mu svakako opraštate sve ono što možete zvati nekim uh, ubrzavanjem, koje zaista jeste strašno, ili već ne znam čime sve do američke politike u Iraku, do kolonijalizma, globalizma i tako dalje. Već pratite samo onaj napor kod ljudi kao što smo mi koji pokušavaju da oplemene to vreme, najstrašnija stvar koja se ovde događa je potpuni izostavak svake primisli o opleminjivanju vremena, načinu na koji živimo, odnosno kvaliteta života i kvaliteta razmišljenja, preko čega možda jedino možete doći do nekakvih promenu. Ja naime, mislim, ja sam od onih ljudi koji hrabro tvrdi da je nagrada ono što je jedna od najplemenitih dužnosti, uprave, države, politike. To je nagrada. Nagrada onome koji stvara, onome koji nešto radi, onome koji nešto pomera. Bez tih nagrada nemoguće ne živeti. A mi smo zaista skromni, tako smo naviknuti, tako smo vas pitani. Čak, rekao bih da smo u tome i pretarano vas jer to ubija opet onaj, onu takmičarsku potrebu, ubija čak i ambiciju. To je jedna druga, jedna teška, porazna i neoprostivo ružna stvar. To je izostanak ambicije koji mora biti i podstavica izostanaka bezbrnih nagrada u životu koje niste dobili. Možete zahtevati da je s kima da bude skroman u iglu i da lovi jednog tuljera ne znam na koliko nedelja, ali u jednom komplikovnom i teškom mehanizmu kakav je danas svaka savremena država. Možete večer oterati neke svoje besove, sprovoditi nekakve ludila, neke paranoje, a zaboravljati neprekidno na to da oni koji zapravo čine to društvo već to ostaje bez nagrade. To je jedno veliko zlo. To je jedna, jedna potresna subina sirotinskih narod. Ja mislim da ovo je ovo jedna, jedna ne samo politička, ni duhovna regresija. Mi se to jednom kao jedan onako stidljiv, nedovoljno dobro, naravno, promišljen, napor da se dezavujše ono što je radio Džinđić sa svojom administracijom, ne bili oni uneli jedan drugačiji pogled na stvar. To vidite preko ovog procesa Džinđiću kad ministar policije ovaj kaže, sad ću mi ti iz pa sutran kaže, pa ne, nisu me dobre interpretirali. Kad kažu, šta ono još kažem, Reforma obrazovanja, pa, pa nismo i to baš mislili. I sad, kao da nema dovoljno snage da neko nešto počne da radi iz petnih žila. Mnogi Điđićevi potezi su bili to. A pošto on to navrat na nas zaista rešio da uradi, to mora biti da je bio strašno svestan da je to sad ili nikad. Ispalo je nikad. Baš je ispalo nikad. Nije naša sudbina propast, naša sudnina je stagnacija, stajanje na jednom istom mjestu. Sve je zapravo tako dobro organizovano da ste naviknuti na jednu sporu trku u jednom malom krugu. Tu vam se ništa ne može desiti. Vi sprečavate sve one sile koje mogu da deluju na vaš život, isključujete ih iz igre, tako što kažete neću ja u Evropu, čitate Nikolaja Velimirovića koji kaže da je to jedna strahota, To je sad literatura vada kojom treba da obrazuje ove male koji dolaze za sada. Ako je to srpska perspektiva, ovo što se sada zbivao, jem da kažem, Každa. pa najebali smo.
0: Počeje i ovi naš vede predsednika države, Predrag Marković, kaže ovako, ja bi volao da do Vidovdana dobijemo ustavu. A ja bih voleo da do, ne znam, preobraženja, sretenja dobijemo, ne znam, predsjednika. So, Jedno, shvatene čoveka samo govore kod tim kategorijama, kao postoje samo crkveni kalendar, mislim. Ti a...
4: ste primetili? Zde? Kao da sve što mogu da smislim, smišljam, a u slučaju ovo, gospodina, to je jedna posebna kostimografija, kao i imiđ njegov to apsolutno podsjeća na one komunističke navike oni ako misle su pobavili komunizmu se strašno varaju otvaraju se mostovi, pruge, domovi zdravlja, škole šta ono još seljav, seljavske radne zadruge, ovakve, onakve putevi i tako dalje uvek za određene praznike to je bio Titovrođen, dan 1. maji 20. decembar, 29. novembar sve to još i ovo mnogo gušće i mnogo strašnije jer tih svetacima ne uporadio više nego oni komunističkih praznika Kod Batića beša onaj a, sretenski ustav. Ako sad ne bude vidovdanski, koga ćemo da čekamo? Jer one kaže, ono što bi morala posle francuske i buržavske revolucije biti suština jednog demokratskog društva, a mi još živimo u republike, ako se ja ne varam. A to je realizacija jednog osnovnog civilizatskog zadatka, demokratskog, stvaranje ustava. U određenom roku, jer ja taj rok podrazumeva pretresanje mnogobrojnih zakona, tradicije te namera Ovih, novih uzdeobranitelja, da nešto stvori. To je potpuno mi sve noće biti 6 meseci godinu dana, ali neka bude 6 meseci ili godinu dana. Pa sad ako padne na neki crni petak, šta da radim? To je prosto neshvatljivo. Koliko je sila te inercije u Srbiji? Da je nesposobno da kvalifikuje stotinu ljudi, nekih mladoturaka, koji će razmišljati na jedan, onako, eklatantno politički, modern, demokratski način. Svi ti mladi ljudi kao da imaju 80 godina. Svi ti mladi ljudi kao da su revanšisti ponikli u nekim kućama. Sad i naput svi ispadaše kao da su iz nekih poraženih građanskih kuća, što je još jedna velika i strašna laž. Kao da su potekli iz nekakvih starih crkvenih škola, staroslovenskih u kojima se učila istorija. To je neshvatljivo. Toliko mladih ljudi, a tako je na oskudicu idejama. Koliko među njima ima džaka? koji su se školovali na tom trulom zapadu. Koliko ima đaka koji su bili na tim velikim, ozbiljnim, demokratskim studijama. Koliko ima putnika među njima da se opet vratimo na to putovanje. Koji su se ovde vraćali i odlazili i opet se vraćali i opet odlazili i gledali tu promaju koja je neprekidno duva kroz glave ljudi u formi fantastičnih ideja. I uvek se vrate na, na taj tradicionalizm. Uvijek ti spasovdani, vidovdani, sretenja, već je to jedno isto. To je Celo onako jedna naprivično neutečna stvar. Ja mislim da da Koštunica će da uradi nekoliko stvari čim ja sam ih tako prepoznal. Prvo, on to pretpostavljeno zove svojim pragmatizmom. Drugo, Njegov repertoar je toliki, njegov repertoar nije već. Treće, on je uradio jednu stvar koja je potpuno zasitila jedan njegov narodnosni koncept vlasti. Kada je to sam odlof video, kad je počelo da se stara raspoloženje između njih, da on ipak bude premijer, kada su svi oni napucali da da oni natrpali u tu vladu, ko je taj to je taj princip sabornost. Ako su svi oni sada unutra, uključujući socijaliste radikale, tu uopšte nije njemu važno. Mi se ovde ne bavimo niti zlodelima, niti posledicama strana kakve su proizvela onih strašnih 10 godina. Sad su svi oni tamo na oni su saborni. Sad preostaje da dokažu opravdanost toga metoda i tog principa sabornosti, pa onda kažu mi da revidiramo to, 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 to i to i da pokažemo šta mi umemo. Kako su brzo od toga odustali, a taj isti princip sabornosti još nije raspao, rasprašće se uskoro, znači da nisu sigurni u taj koncept. To kao da je bilo jedno trenutno zasićenje onoga što sam ja kao političa treo da realizujem, ali i zada mi to ne polozi za ruku. Ja tako to razumem. Ja sam to hteo, to je moj politički plan, to je moj program politički, ali ja ne mogu toga da napravim ništa. On naravno toga ne može da napravim ništa. Ja sam u da u jednoj parti i šaha jednom potezu, možda dva najviše, i tu moja mašta prestaje. To je nadostatak jednog političkog instinkta za okupnu svetsku političku scenu. Ja uopšte ne, nisam se dosetio šta tu sve može da me sačeka. Naravno tu mislim na raznolazne druge događaje, među kojima je svakako prvi onaj, da bez velike ozbine političke i materijalne podrške velikih igrača Srbije, ovo što ne može da obstane. To je ona krasna knjiga, zbolo bi ponovo sad da je pogledano. Išto nabiba beda malih naroda. Mi su ni sposobni da izluče dovoljno odlučnosti u zamišljenju sobstvene sudbine. I su zbunjeni. Neko je još i mnogo staloženiji, i manje afektivan nego što je Džinjić koji se napregao iz petnih žila da uradi nešto što niko pre njega nije uradio i da trči jednu disciplinu za neko svetsko vreme iako znamo da odde prvo treba postati neki balkanski rekord pa postavljamo da imamo šta ćemo s tim svetskim rekordima i on je tu stradao Sa se traži neko ko je u suštini čovek takve ideje ali veće političke lukavosti jer je bilo prenadražljivo Bilo je preopasno. Bilo je suviše preteće. Preteće je bilo. Da bi to izdržali oni u politici koji ne misle kao on i ona većina birača, ni ona to takođe nije htela. Nisu hteli to. To je preblezo bilo strašno izazovno. Tu se od mene zakhtevaju neki napori koja nisam sposoban da, da izvedem. Pogotovo što ti morate već to da ucenjujete ljude, to je ona kocka šećera koju mu moraš dati da on črlovi. Ako mu to ne daš, neće on. On se duri. Nije mu dobro. Sada treba da pravićete neku jednu lukavu filozofsku političku ideju preko koje tu to lagano neosvetno da spravodite kao početak neke poplave koje se zaista ne može zaustaviti. Nego nešto što će svakodnevno da napreduje. To je plan. Te i te godine će to biti, te i te to. Za sad još uvijek nema tog plana nima zapravo nikakvog jasnog plana i kad malo izgubim nit oko tih opštih razmatranja to isto kao da sam izgubio živce i rekao sebi ako niste do danas bili sposobni da kažete ko je ubio Slavka Čuruviju izaberimo samo to i onda niste sposobni ni zašto svi smo na, na tim stvarima propali već mnogo puta svi smo mnogo puta rekli pa oni to ne umeju oni nisu umeli, ne znam zašto ovi sad ne umeju, ne znam zašto Ako su njihovi politički interesi bili različiti, ko je među njima trebalo to da uradi? Ako su opet njihovi politički interesi slični, pa niko nije sposoban to obraditi, da pa vi smo na I vi počinjete da se trujete, poravljate kao da Oni to ne suradi, oni to ne suradi, ovo ne mogu da urade, ovo ne mogu da urade. Toliko godina je prošlo, a u jednoj sredini kao što je, govorimo lepo, vrte, beogradska, ne srpska, gde svi sve znamo, kako je moguće da to ne može da se izuredi na Možda baš zato, što svi sve znamo. Teško mogu sebi da kažem to je nedokazivo, to je nemoguće. U to je vero.
0: Na kraju možda se desi, da saznamo, pa nikom ništa.
4: Ja da se ne bih izradio. U doba kad sam snimao nacionalnu geografiju Dunav-Tisa-Dunav, Dunav, pa je drugi deo od Beograda do Bugarske granice. Tih dana, dok su mi bili na snimanju, a to nisam ni znao, je bio džedap, onaj slučaj sa hladnjačom puno mleševa. Kad sam daš u Beoriji čuo to, onda sam u montaži stavio taj kamion puno mleševa. A neki moji drugovi kažu, a što ti to stavljaš tu? Ja im kažem zašto to stavljam tu. A oni kažu, šta se nas tiče to? Što ti nestaviš, šta se oni nama radili? A, kako koji događaj provođuje, kako koje vreme zaklopi za sobom, koju stranica vi kažete sebi, pa iza da nas niti nije bilo dovoljno da se ta stvar izvede. I to je taj poraz, zaista. Milošević je izručen. Kako toga će se istorija Srpske strašno dugo vrtiti. 15-12 godina. Oko toga će se vrtiti. Ove sitnice kao što je ovo u Skupštini, ajde da im platimo kupatilo, put, eh, engleski doručak i što ono beše, karti za... To je sve sitnica. To tako duboko urezalo upamćenje, da niko od tih kogursuza neće da čuje za to, da raspravlja. E, sudbinu Mladića, Karalića, zašto je to tako? Kaškog tribunala. I onda se, onda se stano vratimo u tom krugu. Ne znam koji su to napori sada potrebni, da se pojavi neka veoma odlučna, i ne jedan čovek, nego neka škola. To mora biti, zavisno neka klasa, kako ti znači neka velika klasa na nekoj akademiji. I početi da radite posla. A na načino ovaj način, ovo vrckanje, vraćanje, ugađanje, to ne, ne, neće daleko da nas voditi. Samo će više da zbunjuje i stvaraće još više novi problem, pa će onaj koji gude dolazio, kogo daje jednog lepog dana i to imati da rešava. Nećemo dakle imati ono prva etapa, druga, treća. Prvi, drugi, treći čin, epilog, nego stalo se igra u jednom činu, jedna jednočinka bez kraja i konca. Se vrti satima danima mesecima, pod vedrim nebom. <laughs> A
0: ćete i dravene da izađete
4: na izbore? Ne znam da negde javno se obavezao, ne znam više da sam to rekao. I sad ne mogu sve biti da skačemo usta, naravno ću morati da izađem na izbore. Moram da izabren koga bilo tamo, naravno da ću da izađem na izbore. Mada mi je ovo to puta teže nego, nego pre kad mi se činilo da smo na dohvat ruke. I dobro, Bože moj, evo najzad. Sad je ova depresija. Ali izgleda znači naša dužnost u tome da u depresiji Činimo ono što treba da činimo, ono što moramo da činimo. Da, naravno mi začinimo. A bilo je
0: lepo kad bi mogli da vidimo sa života rezultate? Neki. Sa obrazu je malo. Znam ja, znam
4: ja da biste voli da vidite sa obrazu.
0: <laughs> Kaže i kako je ovo lepo, vini kako je ovo
4: dobro. Nedavno mi je, nažalost, malo to napavet. Da skadra na bojaniji nije slučajno napisano. Ovo tako završimo. Iz kog je to mozga izašlo? Zidanje skadra na bojaniji. A to nije španska, da luzijska narodna pesma, srpska, zidanje skanela.
0: Ovo je kraj Peščanika. Govorili su Srbijen Kato Rajlić, Branka Prpa i Dragan Babić, montaža Petar Savić, realizacija Marko Perunovića, vas pozdravljuju Dbe Svetlane.
2: Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17.